0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Johannes Lenz. Der Chemiekonzern BASF hat das geschafft, Woran der Autobauer Volkswagen bisher gescheitert ist. Mit der Ankündigung, sich aus der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas zurückzuziehen, hat der Chemiekonzern vorerst ein PR-Desaster in der westlichen Welt verhindern können. Zwangsarbeit und Unterdrückung der uigurischen Bevölkerung in Xinjiang werden für deutsche Konzerne zunehmend zum Problem. Und nun wächst der Druck auf Volkswagen immer mehr. Wie Felix Linke berichtet.
2: ASF zieht die Konsequenzen aus Berichten über mögliche Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang. Anteile an den beiden Joint Ventures in Korla, das sich im Zentrum der Region befindet, werden verkauft. Politiker von SPD, FDP und Grünen fordern nun auch den VW-Konzern auf, Xinjiang zu verlassen wegen der Unterdrückung der Uiguren. Der Standort müsse für wirtschaftliche Aktivitäten westlicher Unternehmen zu einem No-Go werden, sagte Renata Alt von der FDP, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, dem Tagesspiegel. Der Rückzug von BASF setzte ein klares Zeichen, es dürften keine faulen Kompromisse mehr gemacht werden. Auch der grünen Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer sagte, der Druck werde nun nochmals zunehmen, VW müsse Xinjiang verlassen und warf dem Autobauer Komplizenschaft mit dem Zwangsarbeiterregime dort vor. Der Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit Frank Schwalbe von der SPD sagte, ganz grundsätzlich seien die Menschenrechtslage in Xinjiang so katastrophal und unübersichtlich, dass deutsche Unternehmen dort nicht tätig sein sollten.
1: Wenn von Turbulenzen am Immobilienmarkt die Rede ist, dann werden ungute Erinnerungen an die weltweite Finanzkrise 2008-2009 wach. Auslöser damals der US-Immobilienmarkt. Auch jetzt kriselt es gerade wieder. Dieses Mal geht es speziell um Gewerbe- bzw. Büroimmobilien. Claudia Werne fasst für uns die Ursachen zusammen und berichtet über die Folgen, die weit über die USA hinaus auch hier in Deutschland zu spüren sind.
0: Viele Gebäude werden immer weniger wert. Das hat mit einer veränderten Immobiliennutzung zu tun und mit steigenden Zinsen. Das hat dazu geführt, dass eben kaum noch Käufer bereit sind, größere Gewerbeimmobilien zu kaufen. Sagt Chris Oliver-Schickentanz von der Kapitell AG. Und, was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt ein Umdenken. Große Büroflächen, wie wir sie vor Corona gebraucht haben, werden durch die zunehmende Nutzung des Homeoffice äh, mittlerweile ja, nicht mehr notwendig und das führt dann eben dazu, dass die Preise für Büroimmobilien auch sehr sehr deutlich gefallen sind. Schätzungen zufolge steht in den USA in Ballungszentren fast jedes dritte Bürogebäude leer. Auch wenn das, was in den USA passiert, von uns ausgesehen weit weg ist, so sind die Folgen mittlerweile auch hierzulande zu spüren. Besonders betroffen in Deutschland die Deutsche Pfandbriefbank. Das ist ein Kreditinstitut, das sich auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Bei anderen großen deutschen Banken, die mit ihren Aktivitäten breiter aufgestellt sind, sowie etwa die Deutsche Bank, das sind die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch.
1: Bleiben wir bei den Folgen für Deutsche Banken. Wie gerade gehört, bedeutendster Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau ist der Verband Deutscher Pfandbriefbanken. Jan Plate im Börsenstudio Jan, wie wirken sich denn diese Nachrichten von den Turbulenzen am US-Gewerbeimmobilienmarkt ganz konkret auf die Kreditinstitute aus?
3: Also geschaut auf die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank, die steigen zwar im Moment um fast zweieinhalb Prozent, aber sie liegen damit nur wenig über dem Allzeittief von Freitag. Der DAX verbessert sich um ein halbes Prozent auf 17.026 Punkte. Der Münchner Technologiekonzern Siemens aus dem DAX, der startet ein neues Aktienrückkaufprogramm bis Ende Januar 2029, können dabei bis zu 80 Millionen eigene Aktien im Wert von 6 Milliarden Euro über die Börse erworben werden. Siemens Aktien verzeichnen aktuell ein hauchdünnes Plus. Aber der Hamburger Windanlagenbauer Nordex, der dem vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und operatives Ergebnis verbessert, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hat mit 2 Millionen Euro die Gewinnschwelle erreicht. Anteilscheine des Windanlagenbauers Nordex, die springen um rund 10 Prozent nach oben. Der Dow Jones notiert kaum verändert. Anleger warten auf US-Inflationsdaten, die morgen veröffentlicht werden. Der Euro wird mit einem Dollar 0,762 bewertet.